0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Mais uma semaninha nós estamos juntos Aqui E hoje vocês não fazem ideia de quem que eu trouxe para fazer esse podcast. Uma pessoa, assim muito esperada aqui no nosso podcast, o doutor Wellington Martins, diretor clínico da Semear. Isso mesmo, a pedidos de muitas tentantes dos nossos grupos de WhatsApp, eu trouxe o doutor Wellington aqui para conversarmos num papo super descontraído, para ele me explicar tudo, 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 porque me deu uma vontade imensa, pessoal, de desbravar tudo sobre o plano múltiplos, esse famoso plano no meio das tentantes, a gente vai querer saber um pouquinho da doadora solidária, né, os benefícios, como é que faz para tornar esse tratamento acessível, que a CMA também é famosa por ter essa possibilidade. E eu adorei o nome, doutor, Serena, a nova mascote da Semear para tirar as dúvidas com os com as tentantes, né, durante o tratamento. Tudo bom, doutor? Muito, muito bom de te ter aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito e nos dar esses esclarecimentos todos sobre todos esses assuntos que a gente tanto deseja saber detalhes. Tudo bem?
0: Muito obrigado, Karina. Tudo ótimo. É um enorme prazer estar aqui com você. Eu sei o tanto que esse podcast é importante e essas informações para ter as tentantes para trazer um pouco aí da realidade, tentar tornar esse tratamento mais tranquilo e permitir aí com que mais pessoas consigam atingir o sonho de crescer a família, que não é um privilégio de poucas pessoas, né? Esse é um problema do mundo inteiro atualmente, cada vez crescendo mais com esse ponto de que a sociedade está impondo aí para as pessoas de postergar cada vez mais a maternidade em vista do mercado de trabalho então é um problema hoje que é muito grande vai, a perspectiva que a gente tem é que cada vez mais pessoas precisem procurar serviços de reprodução assistida, então a gente precisa criar algo mais fácil algo mais tranquilo aí, porque mais pessoas consigam crescer a família, mesmo com as imposições da vida contemporânea gostaria de agradecer demais novamente o convite, e agradecer a todo mundo que vai ouvir esse áudio aí e mandar outros ah, pedidos, ah. vai ser um prazer a gente conversar outras
1: vezes. Ai, que legal. E elas estão todas sedentas por essas informações, doutor. É A palavra é tua agora. Como é que como é, que, é uh, que funciona o plano múltiplos? A, a, qual é a estratégia de tratamento ideal? É, quando a gente fala de porcentagem, enfim. Tem muita novidade aí para conversar com, com as tentantes. Tem as parcerias da SEMEAR que estão distribuídas em todo o país. Conta aí um pouquinho sobre isso para nós.
0: Ótimo. É, é bastante coisa para a gente conversar, né, Karina?
1: É verdade.
0: Muita coisa. Bom, um dos pontos aí que a gente desenvolveu esse plano múltiplos em maio de 2018, no começo foi chamado de louco, mas hoje em dia é muito interessante, é um dos nossos principais diferenciais, eu acho que é o meu principal é, orgulho, é permitir um planejamento em que se realmente tenha é, uma probabilidade maior de conseguir do que de não conseguir ter um bebê. Porque, frequentemente, os tratamentos dão 20%, 30%, dependendo da idade, 15%. E isso tornava o tratamento, diria, uma aventura. Eu, por exemplo, não ia fazer um passeio de bicicleta em que cada seis pessoas, só uma conseguia chegar. Eu ia achar isso muito arriscado. Então, dá por mecanismos de a gente prever, baseado na idade da mulher e na reserva variana dela mais ou menos, na média, qual seria a probabilidade de conseguir um bebê para cada captação de óvulos? E com isso a gente consegue fazer uma simulação de quantas vezes ela precisaria para ter um mínimo, que eu acho que é o um mínimo, de 80% de chance de conseguir um filho e, idealmente, mais de 95% de chance. Porque só quando a gente chega nesses números realmente altos é que a probabilidade de frustração fica pequena. E como fazer isso? Tá? Tem pouquíssimas coisas, apesar de ter muita coisa sendo vendida, tem pouquíssimas coisas que realmente interferem na chance de ter um filho. Eu conto nos dedos da mão, cinco. Que é uma, é tirar a trompa quando ela está dilatada. Isso é um assunto para quando a gente tem esse problema. O segundo é poder usar óvulo doado. Então, nós tentamos tentante é um ponto, então eventualmente usar óvulo ou usar sêmen de doador é algo que muda bastante a chance de ter um filho. A terceira, que é onde entra o plano múltiplos, é poder repetir. A quarta é a qualidade do material, dos equipamentos, dos insumos do laboratório. E a quinta é o treinamento de todo mundo que participa do procedimento. Médico, biologista, todo mundo tem o seu papel. E se todo, alguém falhar, vai, a chance de sucesso não é a mesma. Então, é importante a gente se focar nesses cinco pontos. Tá bom. Onde que ele se frustrava? Eu me frustrava muito como médico. Que eventualmente a paciente, mesmo que a gente criou a semear, a ideia foi: vamos criar algo que seja mais barato e mais simples. Mas eu parava no problema em que algumas vezes a pessoa vinha, era mais barato, mas o recurso dela acabava, ou ela ficava com muito medo de investir novamente tá? é, no tratamento. E ela acabava sem conseguir o filho e frustrada. Então ela acabava no final sem o dinheiro investido, o dinheiro que ela acabou gastando e sem o filho, isso era uma fonte de frustração muito grande para gente. Eu acho que é para todo mundo. O que a gente quer é que a pessoa consiga sair com o bebê. E uma coisa que a gente percebeu é que tem casos que mesmo com probabilidade baixa de sucesso, consegue o filho de primeira. Tá vendo lá? Você um de 44 anos, baixo reserva. Vai, faz tratamento e acerta. Igual quem tem sorte, joga um, entra no bingo com 100 pessoas e ganha. E tem a pessoa que, mesmo com uma probabilidade melhor, não consegue de primeira, eventualmente precisa de 3, 4, 5 vezes para conseguir. Daí, a gente pensou, Pô, vamos puxar esse risco aqui para a gente. Então, eu sei que tem pessoa que engravida mais cedo, tem sei que tem pessoa que engravida mais tarde, com isso a gente consegue oferecer um valor fixo que permitisse que o casal tentasse um número bem bom de vezes, que desce uma boa probabilidade de chance de sucesso, eventualmente poder até utilizar óvulos doados, que é uma estratégia que também aumenta em alguns cenários a, a chance de ter um filho, e com isso reduzir muito o risco da paciente sair daqui frustrada, sem nem o dinheiro e nem o bebê, tá? Porque a gente sabe que o investimento é alto, por, me, por mais que a gente faça esforço para reduzir o custo, é um investimento financeiro muito alto e, e, e aí a frustração fica muito grande, né? porque você e fica com medo de investir de novo. Uma outra vantagem que eu vi do programa Múltiplos é que cresce muita confiança da paciente na gente, porque começa a perceber que o interesse maior de fazer dar certo é do casal, mas também é da CMA, porque quanto antes conseguir o sucesso, menos custo a gente vai ter com o tratamento. E essa relação de confiança é muito importante para evitar desperdícios, que hoje em dia a gente tem muita intervenção desnecessária sendo oferecida e que as pessoas acabam entrando nelas por a querer controlar o resultado, o tratamento é caro. Então, com isso, eu, eu sei que a pessoa vai confiar na gente, a gente escolhe exatamente aquilo que não é desperdício, que realmente faz a diferença na chance de sucesso e faz, acaba fazendo o dinheiro e o tempo renderem mais. Tá? Então, foi isso tudo aí da criação. E aí, a gente... Também a questão das parcerias, a Serena que acabou de sair hoje também legal, a gente tenta tornar o tratamento mais amigável, com menos, vamos dizer assim, superstições, tentando interferir o mínimo possível na vida do casal, porque a gente já sabe o tanto que é desgastante, e cada coisinha que eu consegui tirar que desgasta mais, eu sei que já vale a pena. E isso também só dá para conseguir quando a gente ganha a confiança do casal que a gente também quer o melhor resultado, senão vai ficar todo mundo querendo fazer repouso, mudar a rotina, um milhão de introduções dietéticas, gastar um monte de recursos com vitamina, então a gente acaba conseguindo aí com essa relação de confiança. E eu acho que deu bastante certo, nesses anos veio crescendo bastante, era uma coisa um pouco, vamos dizer, ousada no início, hoje em dia já está mais tranquilo. Consegui falar um pouco aí, Karina? Com
1: certeza. Peço desculpas. Adriana. olha, muito bom, muito bom essas explicações, doutor, porque eu sou uma pessoa que queria entender melhor, até para poder ajudar quem me pergunta, tu entende? Então está sendo muito esclarecedor, e você falou uma coisa que eu super acredito nessa relação confiança, de confiança, de transparência entre o médico e o paciente. Nosso encontro online de final de ano foi o Juntos, que falamos exatamente isso, doutora, a importância dessa relação, né, nessa caminhada, nessa jornada, que a gente, nossa, se não tem isso, é muito difícil já a nossa jornada, então imagina se a gente não tem com quem segurar a mão de verdade, de fato, né, então essa relação é de extrema importância, e, e uma coisa que me chamou a atenção, que você falou também, que eu gosto muito de falar que essa, esse sucesso na FIV alegra o casal ou, ou enfim a mãe a mamãe solo atentante no, no caso mas alegra muito é, esse sucesso quem está envolvido a equipe toda né a clínica o médico então é bem por aí eu acho que é uma é uma coisa a ser pensada né uh, e acho que é por isso que a Semear tem é, muita credibilidade muito muito respeito no, no, dentro da, da reprodução assistida, doutor. Exatamente porque vocês se doam, de, realmente, de fato. Eu, eu vejo as tentantes falando que vocês são, são uma empresa que se doa, né? Que, que realmente segura a mão e faz de tudo para que, que esse bebê chegue em casa hum, de fato, essa realidade, esse sonho vir realidade, não é mesmo?
0: Fico muito contente com essa reputação. É, é, é muito gratificante, é, a gente se esforça bastante, mas eu sei que o esforço só não é, a gente teve bastante sorte de ter pessoas muito boas que entraram junto com a gente e a dedicação nossa, realmente nosso objetivo é fazer com que o bebê chegue em casa e até é nisso que o múltiplos termina, né, vamos dizer ele obviamente ele é limitado porque a gente não pode comprometer com o resultado mas ele encerra quando o bebê chega em casa e tá tudo bem com ele e não com o final, com a transferência com o teste positivo, então isso é o nosso função que a gente não adianta nada, a pessoa que engravida depois perde, o risco de perda é muito alto principalmente dependendo da idade da, 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 da mulher que gerou os óvulos, pode chegar a 30%, 40%, dependendo da idade, até 50%. Então, era bastante, dá uma tranquilidade a mais a pessoa saber que vai poder tratar até chegar o bebê.
1: E uma coisa bem interessante, pessoal, para quem está escutando, é o pacote, tem três tipos de pacote, né? Depois o doutor até pode falar um pouco melhor sobre isso, mas tem um kit de FIVs com óvulos doados, tem um pacote múltiplos doados né? e tem um pacote, aquele bem múltiplos total. né? São três tipos, é isso, doutor, de, de, de pacotes?
0: Exatamente, Karina. É, é, quando a gente criou, em maio de 2018, a gente criou múltiplos total. Chamava só múltiplos, porque na época era o único, tá? que permitia 12 vezes, 12 captações de óvulos ou 12 vezes que usasse óvulos doados e permitia alternar. A pessoa podia fazer primeiro com os próprios, depois com doados. Se não tivesse certo, dava para voltar. E só conta a captação ou o kit de óvulo doado. Tá? Então, foi assim que ele foi criado. As transferências estão todas incluídas. Elas não contam, não tem custo adicional para a pessoa não se preocupar em transferir um, transferir dois, na chance de sucesso. E ele se encerrava no primeiro nascimento ou quando acabasse esse monte de tentativas que aí já deixaria a pessoa bem tranquila de ter tentado um número grande de vezes. Então, a gente criou assim em 2018. Uhum. Mas a gente percebeu que para dois grupos de pessoas, isso talvez não fosse necessário. Quais eram os dois grupos de pessoas que talvez 12 vezes fosse demais? A pessoa com bom prognóstico, que tem 40% de chance por tentativa. Então, para essa, não precisaria de 12 vezes. E também para aquela que entra vai entrar direto no óvulo doado. Também não precisa de 12 kits de óvulo doado, tá? A chance de gravidez é, é muito alta com 6. E aí a gente criou esses dois pacotes adicionais, o múltiplos próprios, que permite 6 captações de óvulos e todas as transferências até o bebê. E o múltiplos doados, que permite 6 kits de óvulos doados e todas as transferências até o primeiro bebê. E aí a gente tem então o múltiplos total, que permite 12 captações, ou 12 kits de óvulos doados, a pessoa vai escolhendo, né? o múltiplos próprios que permite seis captações, e o múltiplos doados que permite seis kits de óvulos doados. E aí acho que ficou bem completo. A gente tem outros pacotes, como quatro congelamentos, para quem quer fazer a curva, mas o múltiplos são essas três opções aí, e, pra, e, e o objetivo do múltiplos é realmente chegar no bebê. E para cada pessoa. Um, para cada casal aí, ou para cada pessoa, mesmo pode ser uma pessoa única querendo ter um filho, pode ser um homem querendo ter um filho, pode ser uma mulher querendo ter um filho, a gente já teve casos de homens sozinhos que vieram ter filho também, é, você pode escolher, e se for direto para doado, múltiplos doado é uma excelente opção, não precisa de 12 kits, 12 kits dá mais que 6 kits, mas 6 kits já, a gente não teve ainda pessoa que precisou mais que isso. E, e seis vezes captações de óvulo, para quem tem bom prognóstico, tem 33 anos, tem uma boa reserva variana, também não precisa de 12. E aí, com isso, acho que a gente cobriu bastante aí das opções. Podia até fazer umas simulações aqui, Karina. Quer ver algumas simulações, assim, de como seria um planejamento?
1: Sim, claro.
0: Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma paciente é, de 35 anos e com boa reserva variana. Tá? vamos supor que ela vai conseguir 10 óvulos, e ela tem 35 anos. Com uma captação de óvulos, ela vai ter, se a gente, eu, eu acredito que o nosso resultado aqui é muito semelhante de onde a gente criou essa, desenvolveu essa ferramenta, perto de 70% de chance de ter um filho, com todos os embriões que formarem. Então, é 35 anos. É bom, é bom, mas não é o ideal. Ainda então é mais de 30% de chance de sair frustrado. Com duas... Sobe para 85, com 3, 92. Com 6 vezes, ela tem mais de 99% de chance de conseguir um bebê. Então, aí sim, eu consigo garantir. Veja, não é necessário chegar em 12, né, para essa sim. pessoa. Tá? Sim, com certeza. Então, daí ela fica tranquila, porque às vezes ela forma 8 embriões. E se ela for transferir um por vez, começar a dar negativo, cada custo na transferência vai desgastando o casal, eles vão demorando tempo para fazer outro ciclo. Isso gera uma ansiedade muito grande. Não, não, pode não ser em todos os casais mas em vários casais o custo para transferência também é, é, é impacta e às vezes faz atrasar o tratamento mas vamos pegar agora um outro caso também de 35 anos mas que ao invés de captar 10 óvulos maduros por vez ela consegue dois.
1: Uhum. isto é, ela, ela tem baixa os... reserva ovariana
0: tem baixa reserva ovariana aí com uma captação ela consegue 26% de chance só a outra conseguia 60 e Com seis vezes, ela consegue só 70% de chance ainda. Uhum. E com 12 vezes, ela consegue
1: 90%. Aí entra o pacote múltiplos total ideal para essa paciente, né?
0: Ideal para essa paciente é o múltiplos total. Porque 70% ainda é um risco alto de frustração. É 30% de risco de frustração. O múltiplos próprio é muito melhor do que uma aventura de um único ciclo, porque ela pode tentar seis vezes, 70% é muito mais do que 26%, tá? mas ainda não é o ideal. O ideal é para essa paciente que está com baixa reserva é pensar no múltiplos total, porque vai dar para ela ir perto de 90% de chance de ter um filho.
1: Que maravilha, eu falei para vocês, para quem tá nos escutando, doutor, eu falei para todo mundo, eu vou desbravar esse plano múltiplos e vou trazer para vocês, viu? <risos> e aí tô aqui, ó, promessa é promessa, promessa, né? Tô aqui bem atenta e tô achando muito legal tudo isso, eu não sabia todos os detalhes, né, doutor? E, e nós temos, eu sou do quarteto da Alvo Recepção, né? Eu, a Liana, a Alessandra, mãe da... Da... da a Aurora e Araez, né? E, e as duas, a, a, tanto a Alessandra, né? Quanto a Liana são, são da tua clínica, né? São, são tuas pacientes. E, hum. Então eu já sempre escutei muito falar e, e tinha muita vontade de, de saber mais detalhes, né? Inclusive a Liana disse para eu mandar um grande beijo para você hoje, tá? Não posso deixar de, de mandar.
0: Saudade das pessoas <risos> os amores. São então, pessoas muito lembradas aqui por toda a clínica. É, é. São os amores. Posso dar outro exemplo, então, agora? Claro. Eu vou começar a filmar os exemplos agora, tá? Então, eu saí de 35 anos e agora eu vou para 38. Uma pessoa com boa reserva. Captou 10 ovos maduros, tá? Deve ter captado uns 13. Dá 50% de chance com uma tentativa. 38 anos, 10 óvulos maduros. Com duas, 70. Com seis, 95. Opa, eu consigo um bom resultado com múltiplos próprios. Então, é uma pessoa que está indicada por múltiplos próprios. Obviamente, 12 vezes dá tá mais de 99%, até melhor do que seis. Mas com seis, a probabilidade dela se frustrar é muito baixa. Tá? Então, a paciente de 38 anos, com uma alta reserva, uma boa reserva baiana, que não é tão comum assim não precisaria aí do múltiplos total. Mas eu vou agora para de 38 com baixa reserva. Tá? Captando dois óvulos apenas. Maduros. Com uma chance é 15%, uma tentativa é 15%. Com 6 dá 50%. Com 12 ela consegue 75%. Aí veja que mesmo com 12 ainda tem um risco alto de frustração. Nesse caso, ela poderia programar, por exemplo, fazer oito vezes com óvulo próprio, que daria uns 60% de chance de conseguir um bebê com óvulo próprio. E se não conseguisse, ela ainda teria quatro kits de óvulo doado e, no total, ela teria uma chance de 95% de conseguir um bebê.
1: Sim, porque o óvulo doado aumenta porque é um óvulo jovem, né? E, enfim, Isso. analisado foi no meu caso,
0: né? Exatamente, claro. Quatro kits de ovos doados dá 85% de chance de ter um filho. Então, aí se eu somo isso com 63% que ela teria com o óvulo dela, eu, a chance total de conseguir beber é de 95%. Então, a estratégia que você desenha antes de começar, você eu vou seguir essa estratégia. E aí você tá tranquilo, você fez um plano mesmo de conseguir beber. bebê. Oh, não, eu quero tentar com os meus ovos, eu vou tentar oito vezes, aí eu não vou precisar ficar investindo novas fortunas no tratamento, já tá tudo no múltiplo. Se eu não for da sortuda, dos, dos, dos metade mais sortudos que eu vou conseguir antes, eu sei que eu posso prosseguir, eu vou até conseguir um bebê.
1: Que legal.
0: Então, esse é, um, esse é um exemplo. E eu vou passar por um exemplo já mais dramático aqui, tá? É Por exemplo, com 42 anos e boa reserva. Então, com boa reserva, mesmo com 42 anos, a gente consegue aí uma chance de ter um filho razoável, com, com, com 12 vezes, tá? É, mas, com a baixa reserva, a gente, mesmo com 12 tentativas, a gente chega só nos 40%. De forma aí, que para eu conseguir 95% de chance de ter um filho, que é o que eu acho ideal, a pessoa teria que fazer só seis vezes com o óvulo próprio e deixar seis kits de óvulo do para utilizar.
1: Perfeito.
0: É, porque se, ou ela, se ela fizer mais vezes com óbito próprio, por exemplo, se ela fizer oito igual na outra, no outro exemplo que a gente colocou, a chance total de ter um filho não vai ser 95%, vai ser 90%. A diferença de 90% para 95% parece pequena, mas é grande, porque uma é 10% de pessoas frustradas e uma é 5% de pessoas frustradas. Então é metade do risco de você se frustrar no final. Tá? Então parece 90% e 95% é muito perto, mas não é é a diferença, na verdade, de 10% você sai sem bebê e 5%. É metade do risco, né? Quando você escolhe 95% ao invés de 90%. Então, é mais ou menos isso, é esse tipo de conversa, Karina, que a gente tem com as pacientes no início do tratamento, para que seja feito um bom planejamento de ter um filho. Uhum. E para evitar frustrações, a pessoa ter conhecimento, mais ou menos, da chance. É, não é, infelizmente, tem uma grande variedade entre os casais, isso aí que a gente consegue prever baseado na idade, na reserva variando. Obviamente tem alguns pontos que mudam quando começa, mas já dá uma boa, é bem melhor do que a média. Assim, você já sai de um ponto do nebuloso total para algo que você já consegue é, desenhar uma estratégia. você vou, vou conseguir meu bebê.
1: Maravilhoso. E para quem está nos escutando, doutor, é bem importante é, essas informações, porque fica tudo muito claro desde o começo. Né? Antes mesmo de começar o tratamento, ela tem, com certeza, essa entrevista para receber essas orientações sobre o programa. E depois vão partir, né? depois de um de uma conversa inicial para com certeza deve ser as enfim o envio das fichas né das doadoras compatíveis é, manda características fenotípicas do casal daí parte para aquela outra etapa né mas tudo fica Sim. muito claro no começo tudo muito transparente que eu acho que isso é muito importante né é a é, é o que faz a gente receber de vocês das clínicas e dos médicos a melhor experiência do paciente não é verdade
0: Acho fundamental essa relação de transparência da pessoa. Saber o quanto que é difícil, mesmo com a gente querendo ao máximo o bebê, nós temos limitações muito importantes no tratamento de reprodução assistida e que a gente, é, ela consiga entender que eventualmente vai ser necessário vários tratamentos até chegar no filho. E ela já relaxa, já se sente mais tranquila, sabe que vai poder tentar outras vezes. Então, esse que é o que é o princípio aí do do programa múltiplos e com isso a gente vê muito menos insatisfação, sabe? Tá? Porque toda vez é e é, é, é notável a diferença de tranquilidade da paciente que entra aqui no múltiplos e da paciente que entra para fazer um único tratamento. Então a gente tem muitas pacientes que fazem tratamento único, isso também é obviamente não pode restringir as opções, mas assim a, o nível de, de estresse é muito diferente.
1: E, doutor, vamos falar agora, uma vez que a gente falou bastante de óvulos doados, né? Eu, particularmente, como sou mãe receptora por óvulos doados, gosto muito do assunto. Então, eu queria conversar com você sobre, por exemplo, essa oportunidade, essa alternativa da menina, por exemplo, levar uma doadora solidária né, até a semear. E, e saber, assim, que esse tratamento se torna um pouco mais acessível financeiramente, né? Quais são os benefícios dessa doadora? Tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Porque também nos nossos grupos tem bastante é, questionamentos quanto a isso, né? Como é que funciona lá? Aí. Ótimo.
0: Vou tentar fazer uma breve introdução, então, sobre o assunto e vou tentar chegar no ponto depois. Então, porque, assim... A proporção de casos que é necessário utilizar o abusoado em qualquer centro do mundo é muito alta, principalmente nos centros europeus e da América, porque as pessoas deixam para mais tarde. Quais são as três vantagens de utilizar o doado? Temos três, que é aumentar a chance de sucesso, obviamente, dependendo da idade da mulher e da reserva ovariana; reduzir o risco de aborto, aí depende, por exemplo, fiz o um exemplo, com 42 anos, o risco da pessoa abortar, caso ela engravide, é de 34%. Com óvulos doados, é 10%. Então, a gente tem uma redução importante aí no risco de aborto ao utilizar ovo doado. E é uma boa vantagem da, da, da utilização. E a terceira vantagem é a redução no risco de seriúna de Down. Né, que cai de 2%, por exemplo, aos 42 anos de idade. Quando, quando nasce uma criança de uma mulher de 42 anos, tem 2% de risco de ter Down. Com óvulo doado, é 0,1%. Ou seja, 20 vezes menos. Então, são três vantagens importantes na chance de sucesso de conseguir um filho, no risco de aborto e no risco de ter um filho com síndrome de Down, que faz com que muitos casais acabem optando por utilizar o óvulo doado para conseguir atingir o sucesso de uma forma mais rápida, mais segura, e eventualmente, às vezes, é a única forma. tá Não é a menor proporção dos casos, mas, por exemplo, dois homens querendo ter um filho só vai conseguir ter um filho utilizando o óvulo doado. Uhum. É, e no Brasil a gente tem uma restrição que não existe em outros países então na Europa, nos Estados Unidos é possível, é permitido um reembolso financeiro dado o desgaste da pessoa que vai doar óvulo o tempo que ela vai ficar sem trabalhar, a dor que ela sentindo o número de visitas que vem na clínica então existe um desgaste muito grande é, de quem vai doar óvulos e vamos dizer, seria um pouco utópico ou Vamos dizer, extremamente otimista Achar que a pessoa varia tudo isso Sem nenhum tipo de benefício outro Que seja para ajudá-la Ou ajudar uma pessoa diretamente que ela conhece Porque a doação também tem que ser anônima Então fica... A pessoa não vai nem saber quem ela beneficia Então seria muito utópico a gente imaginar Que mulheres jovens de 20 anos iriam fazer isso Para nem saber para quem está indo É um pouco difícil Na Europa nos Estados Unidos, na Austrália você percebe esse problema e tem esse reembolso aí pelo desgaste. No Brasil não é permitido esse é compensação financeira. Mas o CFM autoriza benefícios em tratamento de reprodução para quem doa óvulos, tá? E ele pode ser concedido para a pessoa que ele que ela indicar. Então com isso dá para fazer um tratamento praticamente sem custos. É, depois seja a pessoa que queira congelar os próprios ovos é uma pessoa jovem que quer congelar os óvulos, ela pode vir doar depois pode vir congelar e pode ser que é para outra pessoa pode ser às vezes uma mulher jovem que já teve é, que resolveu casar se, resolveu casar me desculpe que escolheu um, um, um marido que era vasectomizado e aí precisa do tratamento então tem várias situações possíveis em que a pessoa acaba doando e além do ponto de estar tá ajudando outros casais, porque a gente vê isso em todo mundo que vem do ar, tá? Todo mundo quer ajudar as pessoas, todo mundo fala que quer ajudar as pessoas a conseguir o, a, a, a atingir a, a, o crescimento familiar. Além disso, ainda pode se ajudar ou ajudar uma outra pessoa que ela conheça a atingir esse sonho mais concreto de conseguir também aumentar a família. Tá? Então, ela acaba ajudando com isso até mais pessoas, seja ela mesma ou uma outra pessoa diretamente. Então, ela vai estar ajudando as pessoas que receberam os órgãos doados e também é, essa pessoa que acaba recebendo benefícios benefício pela própria doação dela.
1: Uhum. Perfeito. Acho
0: que é isso. Deu para explicar mais ou menos?
1: Deu, 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 deu para explicar. Inclusive, nós temos um podcast que, se você que está nos escutando não escutou ainda, o número 70 é com a Bia, que fez aí. Na SEMEAR, um, um, uh, ela foi doadora solidária para ajudar no tratamento da mãe dela, da Alessandra, que também tem podcast, que eu não lembro o número agora. Mas o, o depoimento da Bia é muitíssimo importante, né, doutor? Para mostrar uh, o, o outro lado, né? O lado da doadora, o que, que é que ela sente, o que, que ela sentiu, o orgulho que ela tem e... E essa vontade de dizer para o mundo, ó gente, vamos ser doadoras, vamos aumentar esse banco de óvulos no Brasil, tem tantas jovens aí, né, que podem fazer um ato de amor ao próximo, tantas mamães receptoras como eu, como as meninas do quarteto, que precisamos de né, um óvulo doado e que somos hoje realizadas com nossos filhos. Então é isso, é, é muito bacana falarmos sobre isso abertamente, né, doutor? Falarmos é, de forma natural tudo isso para a gente poder ajudar o próximo, nos ajudarmos. E tá aí, tá aí o plano, né, da, da, da semear o plano múltiplos com várias possibilidades. Sempre eu falo, só não tem quem desiste. né? Tá aí a medicina a medicina reprodutiva para avançadíssima para mostrar para nós que tudo é possível, a gente precisa estar aberto né? muitas vezes o novo precisa de um tempo a ser elaborado né? Uh, a infertilidade é difícil aceitá-la, é o maior grande luto talvez, quando a gente recebe esse diagnóstico mas tudo vai se acomodando, Deus vai nos mostrando os caminhos e a gente precisa ter olhos de gratidão porque precisamos enxergar que há um tempo atrás, doutora, a gente não tinha essas possibilidades, essas várias formas de gerar amor, como eu falo e hoje estamos aí com todas essas possibilidades, com um leque maior à nossa disposição, seja para uma moça que tem uma menopausa precoce, seja uma moça que tem uma trombofilia, seja uma moça com idade avançada, que nem eu era, né? que resolveu ser mãe depois dos 40 anos, e aí recebi o diagnóstico e não foi fácil, mas estou aí com o meu Henrico de dois anos e três meses, graças, sim, a um óvulo jovem e doado, com muita gratidão à minha doadora. Então, acho que é isso que a gente quer mostrar para vocês que estão nos escutando, as possibilidades, as várias formas de gerar amor, e todos esses detalhes que graças a Deus estamos aqui falando abertamente para ajudar vocês nessa caminhada, juntamente com o Ingenomics, que nos proporciona, né? A gente estar aqui falando com o doutor Wellington Martins, da CMAR de Ribeirão Preto, que tem, mais uma vez falando, parceiros distribuídos em todo o país, não é mesmo, doutor? para ajudar nesse processo.
0: Então, é, é um orgulho ter esses médicos todos trabalhando com, gente, são, com a gente, são mais de 100 médicos, que a gente cria essa rede é, grande de apoio às pacientes, mas que também serve de rede de discussão dos casos difíceis, para que cada um consiga oferecer o melhor tratamento possível para aqueles casos que nos desafiam no dia a dia. Tá? Então, isso é muito interessante, e criou coisas que a gente nem imaginava, benefícios que a gente nem imaginava, de se criar essa rede, de se facilitar com que mais médicos tenham acesso a um laboratório de alta qualidade e de custo justo, vamos dizer assim, tá? Então, E com isso permitir que mais pessoas chegassem e essa discussão enriquece bastante. Então isso a gente foi criando e isso facilita com que pessoas que moram, por exemplo, em Curitiba, tenham um médico que possa dar um suporte para lá, e com isso, venham para cá para a semear só para realizar os procedimentos. Rio de Janeiro, é, Berlândia, Uberaba, Goiânia, Brasília. Então, a gente tem gente aí distribuída no Ceará, Bahia. Então, são muitos médicos distribuídos e cada vez aumenta mais. Está cada vez vindo mais médico trabalhar com a gente. Isso é um motivo de muito orgulho, que é um sinal que a CMA, ela é, é ganhou a confiança aí das tentantes e também dos médicos tem o nosso curso de pós-graduação, a gente tem reuniões de duas horas semanais com novas pessoas, discussão com médicos o tempo todo, então é uma loucura isso, do ponto de vista de é, organizar, mas que dá uma informação excepcional, e com isso a gente também cresceu muito o número de casos, e aí a gente vai ganhando cada vez mais experiência, deixando o laboratório cada vez mais afinado, e eu tenho orgulho de colocar aqui os nossos resultados são fantásticos. Eu tive conversando recentemente com a Catherine Rakowski, que é ex-presidente do SRM, Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, e até ela ficou impressionada com os nossos resultados laboratoriais. Então, é motivo, sim, de muito orgulho oferecer por um custo justo um tratamento que antes era inacessível para a maioria das pessoas.
1: Que maravilha, que maravilha. Eu quero agradecer, assim, em nome da família, nossa tentantes, doutor Wellington, em nome do Genomics, que é nosso parceiro, é, em nome de todas as pessoas que estão escutando a gente, todas as famílias que estão com dificuldade, por todas essas informações, esclarecimentos, é, pela tua generosidade mesmo de dividir, de ter aceito o nosso convite, e que venham muitos bebês de 2021, viu? Muitos, muitos, muitos. Se Deus quiser, muitos positivos, chuva de positivos. Muito obrigada, doutor Wellington, de verdade, Eu viu? Eu
0: te agradeço. Posso fazer só uma pergunta, Karine? Claro. Só uma, uma dúvida. Então, assim... Um ponto que você falou que é fantástico e é só não consegue quem, quem desiste, porque aqui a gente tem até homem sozinho que teve filho, então pensar em situação mais difícil de ter filho é complicado, né? Uhum. E se consegue mesmo um homem sozinho ter um filho. Mas um outro ponto que sempre me, 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 me intriga, me passa a impressão que as que engravidaram com o óvulo doado são até mais felizes que as que engravidaram com o óvulo próprio. Você conversando com muita gente, aí eu não sei se você tem a mesma impressão que a mim, se você consegue dar alguma explicação. Eu tenho umas ideias, mas... Eu sinto isso. Eu queria saber se você também sente isso é. e se você está com outras pessoas também.
1: Não desmerecendo, né, quem conseguiu, enfim, de, ou de modo natural ou enfim com os próprios óvulos. Eu sou uma ex-tentante, Fiz três fertilizações, duas com próprios óvulos e uma. Com sucesso, com óvulo doado e fora quase quatro anos e meio de uma trajetória bem, bem difícil, né? Com 41, 42, 43, fui ter o meu filho com 44 anos, batalhado, suado. Olha, financeiramente tivemos que fazer várias coisas para conseguirmos, né? A gente fez na em Valência, então todo mundo que conhece a minha história sabe o quanto foi batalhado todos os aspectos emocionais e financeiros. Eu acho que o filho por ovo doação, por ovo recepção, ele é tão, não, não só desejado, mas a gente batalha tanto, a gente tem que abrir mão da nossa genética isso tem que deixar de ser importante, a gente precisa elaborar e ressignificar tantas coisas nas nossas vidas, deixar de lado e saber realmente o que é muito importante para o casal, para a pessoa. Que eu acho que isso tudo faz a gente repensar, sabe? Botar o dedo na nossa própria moleira e dizer assim: bom, eu quero muito esse filho, então eu não vou medir esforços para que isso aconteça. Então, quando vem esse positivo, doutor, é como uma explosão de sentimento, sabe? Coloca a gente. sai assim do peito, é colocada para fora, assim. É muito suado, é muito suado. Então, eu acho que tem esse gostinho, esse gostinho de vitória, sabe? De deu certo, mesmo com todas as dificuldades. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Muito obrigado, Karina. Eu acho que é isso mesmo. E, e, e penso que talvez até o fato de se desapegar da carga genética, de você conseguir vencer esse apego, traz até mais felicidade depois.
1: É, e saber o que, que saber o que, que é realmente importante para nossa vida, não é? O que que importa para um casal? É, é um filho? Então vamos, vamos embora, vamos realizar esse sonho é mais ou menos isso.
0: <risos> muito obrigado pela resposta, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme poder estar aqui discutindo isso com, com você e com todas as outras tentantes que talvez vão nos escutar. Eu gostaria aí de agradecer em nome de toda a família Semear. Esperamos aí muitos bebês em 2021. Dá prejuízo para muita gente, que criança dá bastante custo, bastante trabalho, mas dá tá muita dinheiro também.
1: Ai, muito obrigada.
0: Muito obrigado, então. Tudo de bom
1: Amém, amém.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da iGenomics